0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 165. Bienvenidos a todos, eh, un jueves más, eh, a partir de ahora a las 6 de la tarde, para los que veis el directo en YouTube. Y bueno, esto es un podcast barra video podcast no sé cómo comentarlo, cómo presentarlo, en el que Yanni García y un servidor, Elías Gómez, hablamos de Wordpress y de negocios, cómo no, de plugins, de trucos para Wordpress, de marketing, de SEO... De accesibilidad, como vamos a hacer en el día de hoy. Y también, muy importante, tenemos un club, una comunidad, un membership site eh, donde ponemos contenidos exclusivos, donde tenemos repositorio de recursos, de snippets, de herramientas, ideas de negocio eh, y, por supuesto, una comunidad en Discord donde donde hacemos un montón de cosas. Como, por ejemplo, el Mastermind Semanal. <risa> digo va, Lo digo o no lo digo, sí. El Mastermind Semanal, que está funcionando muy guay y yo os tengo que contar mmm, próximamente de novedades de, de una de mis facetas que estoy desarrollando ahí en el, en el Mastermind. ¿Qué tal, Yannick? Al otro lado de la cámara de la fibra óptica, mi compañero Yannick García, formador mmm, en la máquina del branding eh, de, de, de WordPress, Elementor, diseño gráfico que ha subido esta semana, un videíto. Uh -huh. ¿Qué tal,
1: Yannick? Bien, pues eh, nada, como comentaba un poquito ahí off-camera, pues bastante bien, muy animado porque paso de, de haber estado una noche... Pues sin dormir, prácticamente no he nada, bueno. me, dolía, me dolía muchísimo, es que además me he tomado de todo, la muela la tenía pues, fracturada, como he comentado un poco ahí off camera, y, y no me hacía efecto prácticamente nada, y tampoco tenía cosas fuertes en casa, ¿sabes? pero bueno, y he dormido muy poquito, entonces nada, eh, al final pues nada, he ido al dentista y bueno, ahora estoy mega aliviado, así que estoy como con energía, sabes en plan, tengo sueño, pero tengo energía. Así que así que nada, vamos, eh, si quieres, repasamos eh, rapidísimamente pues, los últimos contenidos, si quieres, Elías. Eh, sí, iba a hacer a un poco de, de... Y... Sí, tú, tú. presentación,
0: que yo soy Elías Gómez, experto en WordPress y automatización, no-code y demás, y me encargo también un poco de productividad, que también fue uno de los temas de nuestra tema semanal bastante interesante, la verdad, eh, en, en negocioswp.es y, y en mi web, pues donde pongo tutoriales y tengo también mis servicios elíasgómez.pro ahí queda el el
1: spam y pues nada cuéntanos las novedades de, de la web bueno pues eh, en la página web tenemos nuevos contenidos últimamente los estamos centrando sobre todo en bueno eh, bueno es que siempre van centrados en ayudaros en, en vuestro negocio y tal como freelance y tal pero sí que sobre todo a raíz también de varios masterminds a veces salen salen ideas eh, para, para vídeos y vamos viendo un poquito qué es lo que más necesitáis eh, eh, en cuanto a ayuda y tal, ¿no? Y por ejemplo, de ahí nacieron ideas como eh, aquel vídeo, ¿no? De, de dónde proviene el diseño, ¿no? De, de las páginas uh -huh. web y cómo hacemos para, um, para sacar ese diseño. Y también, gracias a, a estos masterminds, pues, han salido algunas otras ideas y también han, han surgido, eh, bueno, pues, eh, vídeos como, como estos dos, ¿no? Los dos últimos que tenemos. Uno es el de eh, clientes con problemas económicos, qué ofrecerles, ¿no? Y de qué manera tratar con ellos para que no sea simplemente un, bueno, pues, yo no trabajo con ese tipo de clientes, ¿no? Eh, dar una alternativa eh, para esos proyectos y que se puedan ejecutar y que nosotros no nos la juguemos demasiado, ¿no? Y luego también, Um, otro vídeo, que se, de hecho este es un vídeo que hemos publicado esta misma, esta misma semana, este, está, este el otro era del área extra, eh, clientes, este lo hemos puesto ya en área estrategia más que nada porque hablamos de cómo afrontar eh, proyectos eh, su, cuando nos, nos cuando subcontrata una agencia, que esto ocurre mucho, de aquí van a salir muchísimos vídeos, ¿eh? he hecho uno, pero es que van a salir un montón, ya lo sé yo. Y aquí en concreto hablo acerca de la comunicación del cliente, ¿no? Porque siempre tenemos la opción de ser nosotros que gestionamos las, las comunicaciones con el cliente final o puede ser la agencia eh, o a veces incluso, y Elias y yo lo hemos vivido, pueden darse casos en los que hay como una combinación de ambas cosas y no es lo correcto y nos puede dar muchos problemas. Así que charlamos un poquito acerca de todo esto y os puede venir muy bien a todos aquellos que, bueno, pues, que algún día pues, os subcontrate, ¿no? Una agencia o una empresa más grande, Contrate vuestros servicios. De aquí saldrán muchísimos temas, ¿eh? Este es uno, pero vamos, tenemos preparados bastantes más, hablando incluso de, de precios, etcétera. El otro día también en el grupo de Telegram, ¿no? Preguntaba a alguien, oye, lo del precio, ¿cómo va? Eh, el hecho de que me subcontraten tiene que decir que tengo que hacer una rebaja a la otra empresa, ¿vale? O sea, hay, hay mucha gente que, que se encuentra con estas situaciones así un poco de nuevas y no sabe un poco cómo afrontarlo o al menos eh, lo que sí queremos es que como mínimo tengáis un poquito la mosca en la oreja, eh, con esos problemas que a veces pueden surgir ¿no? así que bueno, eso es un poquito la idea de, de estos vídeos y, y bueno um, no sé si quieres comentar algo más Elías, paso al siguiente estaba revisando si había alguna
0: herramienta que haya añadido últimamente no, y últimamente todos los que descubro las, las pongo directamente en negocios y wordpress y sí que he añadido algún snippet de WooCommerce y así, pero bueno, nada del otro mundo, así que por mí,
1: si quieres, no sé si tienes tú alguna novedad, eso sí, y si no... Sí, me quedan, mira, me quedan cinco minutos hasta 20, así que voy a pasar rapidísimamente por todas las... De hecho, lo tengo en formato pestañas, así que voy a pasar rapidísimamente por, por todas las novedades eh, que tengo por aquí. Um, por un lado, eh, hemos comenzado una serie nueva en la máquina de branding.com que se llama eh, Teoría del diseño. Eh, es esta serie de aquí. Y vamos a comenzar, bueno, he comenzado con un, un vídeo eh, simplemente hablando acerca de los colores, de la elección de los colores. Eh, no una elección de colores, que también haré un vídeo más tarde sobre eso, de con su significado y eso, sino más bien de dónde proviene esa elección y cómo jugar con los contrastes. Um, algo un poquito más cercano a lo técnico más que al tema del significado de cada color, que de eso también habrá vídeos ¿no? y en esta serie pretendo meter ya no solo cositas de diseño como tal, así como de colores así general como, como en esta, sino también pues muchas eh, cositas acerca de usabilidad, de UX etcétera, ¿no? así que creo que puede ser una serie muy interesante, por otro lado continuamos eh, series que para mí son indispensables como son las de código donde vemos conceptos como get template part o vemos conceptos como eh, esas esas funciones que tiene WordPress de, para para luego poder trabajar condiciones no eh, y, y comprobar en qué tipo de, de, de lugar estamos dentro de la plantilla y single, y page, y todo esto, e incluso estamos mezclando también código con el propio bricks ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo un proyecto de, de anuncios clasificados y, por ejemplo, pues vemos un poquito cómo es la parte de, pues simplemente usando un pequeño código, eh, hacer un botón que permita eliminar los anuncios desde el frontend, ¿no? A un usuario, por ejemplo. Entonces, bueno, la verdad que está guay. Estamos avanzando con muchas series a la vez y que es verdad que hay mucha cosa tenemos... Pero, claro, es que al final hay que avanzar en todas las cosas. Hay que avanzar un poquito en CSS, un poquito en código, un poquito en Bricks, un poquito en los builders, las novedades. Y, bueno, al final se trata de eso, ¿no? De estar un poquito al día con, con todo. Más cositas rápidas. Eh, este mes, eh, de hecho, el eh, mañana, mañana viernes, el último viernes de cada mes, tenemos directito en la máquina brandy.com y vamos a hablar con Rafa Gallego, que nos va a hablar de Super Shipping, ¿vale? Este plugin que promete, eh, pues, bueno, pues eh, ser un poco la mejor opción a la hora de configurar el tema de envíos en WooCommerce, además en español todo y tal, así que nada, hablaremos con él y nos enseñará un poquito eh, todo esto, vale, mañana a las 7 de la tarde para los miembros de la máquina branding.com por ¿Y otro él lado, ¿Sí? es miembro del o desarrollador del plugin o es que es un experto en ese plugin. Eh, es eh, forma parte del, de la, o sea, eh, es que este plugin me parece que pertenecía, no sé si pertenecía a otra empresa, pero ahora lo lleva él, o sea, no 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 es que sea experto, uh -huh. es que lo, lo lleva él, vamos, o sea que sí, sí. no sé qué, qué cargo tiene ahora, pero eh, lo lleva él. Um, ¿Qué más? El día 10 um, tenemos, eh, bueno, para aquellos que seáis de Bilbao cerca, o cercanos, si queréis acercaros a esta meetup de WordPress Bilbao, donde voy a hablar acerca de plugins obligatorios para WooCommerce, pues el día 10 eh, de noviembre a las 6 y media de la tarde, es un jueves, así que ese día el podcast se moverá, eh, pues hay este evento presencial, por si me queréis ver y si queréis ver mi charla, pues por ahí estaré en Bilbao. Y también os anunció que en Bicicleta Estudio, en el podcast eh, dedicado a, sobre todo a Membership Size, pues bueno, pues me van a entrevistar el día 3, ¿vale? A las 10 de la mañana. Eh, bueno, quedo, no, el podcast es un podcast, ¿no? Pero, pero el día 3 a las 10 de la mañana pues tengo esa entrevista que, que bueno, que podréis luego escuchar aquí, ¿no? En, en, en Bicicleta Estudio. Estás on fire, ¿eh? Esas son mis novedades. Estoy en fire, estoy en fire. Y más novedades que tengo preparadas, pero ya se vendrán en 2023, yo creo.
0: Muy bien. Pues has acabado a tiempo, así que si te parece pasamos al tema central de hoy, eh, ese, esa accesibilidad que a veces tanto falta y que tan buena es y bueno, enfocado un poquito en cumplir ciertos criterios concretos de kit digital, instituciones y demás. Así que hoy yo soy
1: alumno y tú eres el que da la, la masterclass. <risa> Sí, bueno, vamos a repasar un poquito estos temas, porque además, eh, bueno, yo he estado desarrollando páginas web su eh, tiempo, ya lo sabéis, incluso a día de hoy sigo desarrollando, lo que pasa es que no lo hago pues, para clientes, lo hago con proyectos propios y tal, o algún contacto cercano. Eh, y muchas veces sí que me he visto, eh, a veces en la obligación de hacer ciertas cosas de las que vamos a hablar hoy, sobre todo cuando hablamos de webs institucionales o con todo el tema del kit digital, eh, cosa para la que había que estar preparado, ¿no? De hecho, en la agencia donde estuve antes de marcharme, pues éramos eh, agentes, ¿no? Y, y había que cumplir una serie de requisitos. Y digo a veces porque, a veces, digo a veces por obligación, porque muchas de estas cosas pasa poco como el SEO, como suele decir Elías muchas veces, que a veces decimos cosas de SEO, pero es hacerlas bien, no es SEO, es hacer una cosa bien. <ríe> y en esto. Eh, algunas cosas sí que no son un poco bueno pues más peculiares, pero hay otras muchas que yo creo que son prácticas que deberíamos hacerlas así siempre y ya está. O sea, ¿vale? o sea, yeah. Así que creo que va a venir muy bien esta, esta guía. Y, bueno, hay eh, ¿de qué va todo esto de la accesibilidad? Bueno, pues, básicamente, eh, la idea es permitir que cualquier usuario ¿no? eh, pueda entender eh, todo el contenido, navegar correctamente por la web, etcétera, interactuar correctamente con la web. Pero, claro, todos los usuarios, ¿vale? Entonces, Gente que tenga dificultades motrices, sensoriales, cognitivas, eh, que no oiga, que no vea, etcétera, tiene que tener una, la posibilidad ¿no? de poder acceder, básicamente, sobre todo al contenido, ¿no? Y de una forma cómoda, por así decirlo, ¿vale? Porque eso también hablaremos. Um, así que para todo esto, pues, eh, hay una especie de, de pautas, ¿vale? Se llama WCAG, lo habréis visto por ahí, Va como hay como versiones, sobre todo vamos a tratar la WCAG 2.1, eh, significa pautas eh, de accesibilidad al contenido web, básicamente. Se incluyen varias, varias pautas dentro y tal. Y tenemos como varios niveles a cumplir con varios criterios. Eh, eh, están divididos en como letras, ¿no? A, nivel A, nivel AA y nivel AAA, ¿no? A eh, cada una con sus criterios, claro, cuantos más as <risas> cumplas, pues más accesible es tu web, ¿no? Eh, al final, por ejemplo, para, para ser agente digital y todo esto, y para poder hacer esos proyectos, necesitas las dos, do doble A, no necesitas tres, ¿vale? Pero bueno, uh -huh. que vamos a hablar en general de todas, ¿eh? Claro, bueno, sobre todo, no sé si me faltará alguna, ¿vale? Son muchísimas cosas, ¿vale? Vamos a intentar hacer un resumen de lo más importante, ¿vale? Realmente, eh, pero bueno, sobre todo centrado en, en eso, ¿vale? Y, y nada, creo que esta introducción yo creo que es ya suficiente. Um, no sé si antes de empezar, si quieres leer algo el chat o hay alguien por ahí. No hay mucha intervención
0: de momento. Eh, Mauricio te pregunta si se podrá ver online el evento de Bilbao.
1: No, 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 que yo sepa, que yo sepa, no, que algo podríamos pensar. Ya voy a hablar con, con Marta a ver si. O bueno, no para no para este evento porque ya no dará da tiempo pero para futuros, o incluso grabarlo yo, o grabarme un trozo, o no sé, no sé, podría pensar, ya no lo he pensado en esa parte, la verdad, pero vale. Pues nada, venga, vamos allá, vamos a comenzar, eh, vamos a ver cómo estructuramos esto, porque son muchas, muchas cosas. Eh, vamos a hablar de los contenidos, vale vamos a empezar con los contenidos, eh, vamos con los botones, por ejemplo, que es una de las cosas que tengo aquí apuntadas eh, principales, eh, para que veáis además de qué va el rollo este. Y es que todos los flavors, todas las etiquetas de botones, todos los enlaces, eh, tienen que ir con un contexto, ¿vale? Se acabó eso de eh, poner, haz clic aquí, ¿vale? Eh, eh, sobre todo, muchas de las cosas que vamos a hablar hoy, os vais a dar cuenta de que uh, el usuario tiene que saber qué va a ocurrir antes de, de hacer ninguna acción, ¿vale? Pero muchas de las cosas que vamos a hablar hoy <ríe> se basan en eso. Entonces, eh, incluso para pestaña nueva, ¿no? Luego lo comentamos. Pero también ten, tienen que saberlo antes, el usuario. No puede ocurrir nada sin que él más o menos lo pueda intuir anteriormente. Entonces, todos uh -huh. los enlaces, todos los labels de los sitios con lo que hacen. Eh, eh, comprar, me pedir presupuesto, lo que me dé la gana, ¿no? O sea, o ver artículo, pero nada de clic aquí o cosas de esas eh, generales, ¿vale? Venga, sigo. Eh, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta también, el, estamos hablando un poco de contenidos, pero el formato del texto, ¿no? Eh, algunas cosas son muy obvias, ¿no? por ejemplo la alineación correcta, LTR o RTL ya sabes, left to right o right to left tal, dependiendo del idioma ¿no? um, si el usuario por ejemplo tiene puesto el modo de alto contraste, ya sabéis que en Windows podemos poner modo alto contraste, ahí sí que se ve como pues, todo muy, muy contrastado eh, pues tu web debes poder seguir leyéndose bien eh, por ejemplo, el texto tampoco eh, debería estar justificado ¿vale? esto, esto lo hemos hablado aquí alguna vez eh, a mí, yo como diseñador, muchas veces sí me gusta el texto justificado visualmente, ¿no? porque todas las cosas que encajan más, quedan más ahí cuadradas. Pero Elías además lo ha comentado muchas veces todo el texto justificado y es que, evidentemente, pues para mejorar la legibilidad ¿no? de las cosas, pues tenemos que evitar este tipo de, de alineación que, que lo que hace es dejar espacios de vez en cuando, etc. Así que texto justificado no está permitido, ¿vale? Uh, otra cosa de la que hemos hablado muchas veces eh, es... Eh, el ancho, de, digamos, de los de los textos no, no puede superar los 80 eh, caracteres ¿no? o símbolos o, ¿cómo se llama? O glifos. Eh, es decir, esto también, lo, lo, esto es una práctica normal que deberíais hacer, hombre. Sí. Lo, del 80, lo del 80 justo, pues un, igual a veces no nos fijamos, pero normalmente sí que cogemos y no hacemos un texto que en desktop se ve de lado a lado porque no hay ni Dios que vaya siguiendo esta línea, ¿sabes? Superarán. Entonces, los textos tienen que estar... De hecho, me extraña que en Wikipedia vaya de lado a lado el texto. Yo siempre me lo pongo en, en
0: media pantallita y leo en media pantallita. No sé por qué Wikipedia, aunque sea opcionalmente un botón de modo lectura o algo así, tío. Me extraña Uf. muchísimo.
1: Efectivamente. Es curioso. Y, pero vamos, que es una práctica que vosotros mismos vais a descubrir. O sea, todos los textos que pongáis en cualquier web, intentad que no ocupe no mucho. Que, que te quede muy pequeño, no sé, pues ya lo acompañarás con algo o no sé, pero algo cómodo a, para leer, ¿no? Eh, tenemos normas específicas para el interlineado, por ejemplo, el espacio entre párrafos debe ser uno con cinco veces mayor que el del de interlineado, ¿vale? Por ejemplo, eh, todo este tipo de cosas, eh, por supuesto, luego os dejaremos enlaces, bueno, luego cuando publiquemos el episodio en la, en la página web, dejaremos enlaces de todo lo que estamos hablando, ¿vale? Para que lo tengáis a mano, ¿vale? Ahora en el podcast pues lo vamos a comentar, más, ¿sí? ¿vale? Eh, otra cosa curiosa también, bueno, curiosa, eh, que tenéis que probar, que es como lo del alto contraste, como decíamos antes, eh, ya sabéis que el usuario tiene que, claro, ¿sabes qué pasa? Que hay muchas cosas en las que el usuario puede eh, cambiar cómo se ven las cosas, pues, en base a, a sus necesidades, ¿no? Y una de ellas, aparte del contraste, es, por ejemplo, el zoom. Eh, por eso, muchas veces, yo tengo una lección hablando acerca de, de los tamaños de fuente, de las unidades, de REM, EM y todo este tipo de cosas, eh, y hablamos un poco, pues, eso, de que el usuario tiene que tener la capacidad de poder cambiar el tamaño de, de la fuente y tal, ¿no? Sí. Desde su navegador y tal. entonces pues, bueno, la cuestión es que si eh, lo que manda esta normativa, este criterio, es que si el usuario pone un 200%, ¿vale?, de, del tamaño, eh, de, debería poder seguir viendo la web correctamente, sin necesidad de hacer scroll horizontal para leer un, líneas de texto, ¿vale? Uh -huh. Así que, bueno... Eso os cuento en cuanto a contenidos, formato de texto y tal. Así que si quieres elías, pasar al siguiente punto. Venga,
0: yo lo intento, lo intento. El siguiente grupo es HTML y código y dice que debe validar, que no tenga ningún error HTML. Entiendo que, que se refiere. Yo, la verdad es que no lo suelo, no lo suelo hacer. Y lo he hecho alguna vez con Fizz RSS. Y igual hay alguna chorradita de una imagen que tiene una cosa mal puesta o no sé qué. Lo corriges, te da ok y te quedas de un a gusto. Así que eso también lo recomiendo que lo, que lo utilicéis. Eh, sobre todo si utilizáis temas eh, premium, deberían ser eh, bastante profesionales y, y validar o casi validar y que solo tengáis que tocar algunas cosas. Pero bueno... Um, estoy pensando, ¿qué, ¿qué tipo de fallos nos puede dar aquí? No sé si me estoy adelantando pero pues que falten etiquetas alto o cosas así.
1: Sí, algo que no hayas cerrado o, o sí, o que falten etiquetas, por supuesto. O sea, tenéis valida validadores, eh, os dejo aquí, bueno, estoy compartiendo pantalla de uno que es, vais a validator.w3.org barra y hay muchos ¿eh? buscáis validad html checker o validator o lo que sea y vais a encontrar muchos pero bueno, esto es un ejemplo donde tú le metes ahí la url eh, hay otros que le tienes que meter como el código eh, resultante, pero bueno, en este caso metes la URL. Ah, bueno, también puedes, mira, también te deja Pilot Load incluso o Text Input, fíjate. Uh -huh. Las dos opciones, incluso para... ¿Qué es eso o no? Y, y bueno, con esto podéis comprobar, ¿no? A ver, normalmente, normalmente lo que es el código va a estar bien, ¿eh? Hombre, si lo hacéis todo a mano a mano, pues igual alguna etiqueta te puede faltar, pero el código suele estar bien. Eh, entonces, aquí, sobre todo, pues eso, eh, tener cuidado de igual alguna cosilla que, que hayamos hecho a mano o, o algo así.
0: Bueno, pues más cosas. Dice, usar atributo lang en la etiqueta HTML. Esto siempre me ha llamado la atención, ¿no? En plan, eh, no me suelo fijar, claro. Eh, y no sé si mi, mi web, por ejemplo, lo, lo tiene. Ni idea
1: normalmente, pues, por ejemplo, los, los builders y todo esto, eh, creo que normalmente suelen meter... Es que no, los, no, 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 no lo tengo claro, eh. A ver quién lo mete y quién no lo mete, pero... Sí, mi web
0: lo mete y acabo de pensar que lo meterá A WordPress, porque es WordPress el que, el que tiene definido el, el, el idioma, ¿no? En mi web pone lang es...
1: ¿Alguna Así clase si de estas,
0: digo... ¿eh? no? No, mm, oh. mm, un atributo, atributo lang en la etiqueta HTML. Mm.
1: Sí, pero que lo inyecta el propio WordPress, dices, es una función o lo que sea.
0: Eso, intuyo. Eh, no lo sé, pero lo voy a buscar, venga. WordPress. En eh... cualquier caso, comprobadlo. <risa> y ya está, ¿no? Vale. Pues hay una función que se llama Language Attributes, displays de language de for the HTML tag. Además, en plural, atributes. O sea, puede haber más de, más de uno o algo así. Bueno, pues eso, hay una función que, que, que sirve para eso. Uh -huh. Um, siguiente. Eh, titles únicos para cada página o sección. Bueno, evidentemente. Aunque eso no sé si entiendo por qué para, para temas de accesibilidad tiene que, tiene que ser así. Pero bueno, es otra vez, eh, pues una cosa lógica, como no sé cuál has dicho antes, así, lo de haz clic aquí, ¿no? El botón. Para mí no tiene ningún sentido. Para mí lo que tiene sentido es que el botón, haz clic aquí para ver la normativa. Pues poner el enlace en ver la normativa, ¿no? Tiene mucho más mucho más sentido. Pues esto es lo mismo. No, no repitáis titles nunca que además puede, puede perjudicar en temas de SEO, etc. El viewport con el zoom no desactivado. ¿Esto qué significa? Pues cuando eh, configuramos para que nuestra web sea responsive, hay una opción de decirle que no se puede hacer zoom con, con los deditos. Pues eso no tiene que estar puesto porque entonces alguien que ve poquito dice, bueno, lo voy a ampliar
1: y, y, no, y no le dejas. Eso, en principio, eh, ya está bien puesto, pero yo, por ejemplo, alguna vez lo he, lo he desactivado. Eh, es, ha sido todo en experimentos, en las típicas landings, donde me hago un fondo ahí, que si con un ascensor de la ya no sé qué, claro, no quiero que me hagan zoom, porque va todo encajado como un puta puzzle, ¿sabes? Eh, entonces, en ese contexto, pues casi de presentación más que de web, pues ahí sí que he desactivado, ¿no? Zoom, eh, como, por ejemplo, las webs en Flash, no antiguamente y tal, no quiero que me hagan zoom ahí, ¿sabes? Porque va todo encajado ahí en el diseño. Así que, pero bueno, no, si no estáis como una puta cabra como yo, pues seguramente no os pase nada de esto y, y no haga puta que, que hagáis nada.
0: Ya, tío, yo no me acuerdo cuando empezamos a hacer Responsive hace 10 años, eh, ¿qué, ¿qué hacíamos con, con la etiqueta Viewport? No me no me acuerdo, tío. Y ya no me acuerdo ni para qué servía, porque yo ya estoy mentalizado de las media queries y ya está, No 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 recuerdo.
1: No, al final, a ver, al principio sí que hacíamos igual algún apaño para que se comportara con un viewport falso, por así decirlo, cuando estaban determinados dispositivos, por ejemplo, cosas así, para engañar, por así decirlo, ¿no? O sea, claro, hay que diferenciar lo que es un dispositivo de lo que es un tamaño de, de, de viewport, ¿no?, de pantalla, lo que sea. Entonces, a veces queríamos forzar que en un dispositivo, que aunque fuera móvil, pero igual tenía un igual es una tablet o igual tiene una resolución de la mm, virgen, pues modificamos ese viewport y tal para que se comporte de otra manera y tal, para que, pues joder, no me pongas un, una interfaz de móvil si estoy en un sitio joder, en una tablet, con, una tablet con mucha resolución y que se maneje bien o lo que sea. Entonces, bueno, cosillas de ese tipo. Pero bueno, en principio, eso lo no vais a tener desactivado normalmente.
0: Venga, pues el siguiente es usar landmark regions, regions para lo importante, nav, main, esto no lo no sé lo que
1: es. Nada, pues básicamente que utilicéis las etiquetas eh, de HTML5, ¿no? Pues para, para, ah, marca, vale. para marcar las cosas. O sea, el nav, pues la navegación, el main, pues donde está tu contenido principal, el, el aside, article, todo esto, ¿vale? Footer, eh, header, ¿vale? Todo este tipo de cosas. Um, lo básico, pero de nuevo, una práctica que debería ser así siempre, ¿vale? <ríe> Tengáis que cumplir el estándar o no. Vale, pues dice los links deben llevar etiqueta A.
0: No vale eso de data, etcétera, que hacía Jet Engine. Eh, no lo pillo.
1: Sí, eso lo he puesto yo. Eh, es que, claro, los a veces, por ejemplo, Jet Engine en los listing grids, eh, no sé si lo llegaron a cambiar, porque hace tiempo ya que no uso esta misma técnica. Pero, por ejemplo, los listing grids, cuando tú marcabas la opción de que make listing item clickable, es decir, que automáticamente todo el elemento sea clicable en vez de envolvértelo en una etiqueta A de enlace, lo que hacía era una especie de enlace de estos de data igual tal y con la URL ahí. Pero con sí, JavaScript. Por, por medio atributos. Medio? Sí, sí, sí y mediante atributos. Entonces, eh, y de hecho eso, por ejemplo, no permite abrir en pestaña nueva <risa> claro. eh, Era una de, las, una de las putadas. Entonces, eh, nada, cuando vais a, si tenéis que cumplir estos criterios, cualquier cosa, o sea, cualquier enlace tiene que ser con la etiqueta A, ¿vale? No puede ser que eso, que tu lista de post se abra con otra cosa, con un JavaScript haciendo no sé qué rollos, ni nada.
0: Claro, esto en código, Yannick, es una chorrada. Pues cambio mi etiqueta ADI por un A y le doy display block o display lo que sea, y ya está, ya se comporta como un contenedor, digamos, ¿no? Pero claro,
1: en Elementor, eso, eso. esto nos lleva al debate
0: de últimamente de, sí. de, del código y tal. Sí, sí. En Bricks, por, y, por bueno. ejemplo, esto
1: está guay porque tú en Bricks, cualquier cosa la puede ser una A. Entonces... Pues. Uh -huh. cambiar la etiqueta y ya, ya tienes la capacidad, de, o sea, ya tienes la, la etiqueta y pones atributos que quieras. Eso es. Uh
0: -huh. Con enlace dinámico y toda la vaina. Sí, sí, sí. Mola, mola. Venga, eh, si vas a usar link en pestaña nueva, el usuario debe saberlo de antemano. Te lo has comentado antes y me he quedado con la duda de saberlo en, en, en qué sentido. Tienes que poner un icono, una aclaración en pan, entre paréntesis. ¿Puede,
1: puede ser una aclaración entre, pan, entre paréntesis, o igual, claro, es que, a ver, en la norma no te ponen un ejemplo, pero o bien eh, se abrirá en, en pestaña nueva, o bien no sé hasta qué punto un icono de como el de que se abre una ventana. Sí, sí. Yo creo, que, yo creo, que, claro, no. si yo creo que tiene que ser en texto, porque de, eso es, porque de hecho muchas de las cosas que vamos a hablar ahora después de esto eh, no valen los iconos solamente. Tiene que ir eh, un texto para aquellos que no, que no ven. O eh, el icono ya que ser otro elemento, con su propio Alt, diciendo que es un icono que representa abrir y empezar y de nueva. Sí, Entonces, sí, en ese caso, sí, claro, igual claro. sí podrías. En ese caso sí podrías. Pero desde luego tiene que saber el usuario con lo que va a ocurrir. Uh -huh. Eso es.
0: Vale. Eh, no usar atributo autofocus.
1: Sí, pues eso es cuando, en, en algunos for, en los formularios y tal, o sea, hay, un, hay una, una forma, es que yo nunca lo he usado, la verdad, pero bueno, hay una, una forma como de que, de que automáticamente se ponga el focus en un sitio, ¿no? El, el típico cuando estás en formulario, ¿no? Que vas dando con tab y vas poniendo focus en ¿Sí? cada sitio y tal, pues es como, imagínate, igual tienes muchas cosas y quieres que automáticamente cuando empiece, cuando empieces a, a tabular, ¿no? Y, a, y a hacer focus en los elementos, salga directamente el de comprar. Y que den por culo a los que están a los objetos de arriba, por ejemplo. No puedes hacer yeah. No te puedes saltar las cosas.
0: Vale. Sí, yo Autofocus sí que he usado, pero no entendía muy bien lo que se refería. Y otro atributo, no usar atributo de title para hacer tooltips innecesarios. En un iframe, e como mucho, sí. Eso es, es, así, eh, es. Así la pillo. <risa> eso es.
1: Sí, puedo comentar si quieres.
0: Pues habréis visto el tooltip que se genera con una etiqueta title que es así como amarillo ¿no? y te explica algo, eh, pues que no lo utilices eh, mal, <ríe> en plan solamente para meter más, más texto o una explicación porque entiendo yo que el lector de, de, de texto de, de una persona ciega, por ejemplo, pues se lo va a leer y si no le aporta nada, pues no tiene sentido, ¿es eso?
1: Sí, sí, eso es. Efectivamente. Porque es como muy redundante y no, no tiene... Bueno, no redundante, es redundante y aparte que no tiene sentido la mayoría de elementos. En El e recomiendan... Por cierto, esto, eh, que sepáis, cuando vais a la normativa de VLCAG y todas estas, estas cosas, hay muchas de los, muchos de los criterios que pone, bueno, se recomienda, tal, si puedes evitarlo. O sea, no es todo en plan, tienes que hacer esto exactamente así, ¿vale? Entonces... Esta es una de que, bueno, intenta no hacerlo si es innecesario, ¿no? Hay muchas que pone eso. Si es innecesario, no lo haga ¿vale? ¿Cuándo es necesario? Bueno, no te lo Bien. define él, ¿no? Pero bueno. Vale, pues venga, pasamos al siguiente punto. Bueno, voy a dibujar con los dos siguientes, porque el anterior, este lo hemos medio comentado ya. Iba a hablar de cosas acerca del, tecado, del teclado. Perdón. Eh, va un poco relacionado con esto, con esto que decíamos de los, de los, del focus, eh, de los elementos. Tienen que verse, básicamente. O sea, el típico que decís... Joder, qué feo queda esta mierda de que salen unos puntitos alrededor de un botón. No sé qué. Quiero quitar ese outline, no puedes, ¿vale? O sea, tienes que dejarlo, ¿vale? Tienes que eh, tiene que haber alguna manera de detectar cuando estás en un, en un objeto seleccionado, pero no ya joder, no con el ratón, que le, sino con, por ejemplo con el tabulador, ¿no? etcétera, con este focus, ¿no? Vamos. Entonces tienes que dejar esa línea de puntitos o ponerla más bonita, lo que quieras, ¿no? Pero se tiene que distinguir un elemento focus, ¿vale? El um,
0: Tabulador y Restream me marca las cosas,
1: pues eso, con una línea por fuera y tal, y, y, y sé que le puedo dar a Enter, sí, sí. Mira, pues mola, mira, Restream lo ha hecho, no ha, no ha dejado el típico, ¿sabes? Lo ha marcado, guay, sí, sí, efectivamente, pues eso está guay. Um, la siguiente creo que me has más o menos ya, que es lo de que... Eh, ah, no, perdón. Esto es importante también, porque a veces eh, igual tenemos un menú desplegable, un drop-down o cosas así, y claro, tú haces eh, tabulador, tabulador, y de repente... Empiezas a, a meterte dentro de los ítems de ese desplegable, pero claro, visualmente no se ve una mierda, porque están dentro. Entonces no puede haber elementos de focus eh, ocultos, ¿vale? Uh -huh. Y esto es, una, esto es una movida. Entonces, eh, tened cuidado con eso. Tened cuidado con eso. Si, eh, claro, si, si tú vas haciendo tabulador, 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 pues, como mínimo, tiene que marcarse el elemento padre en el que estás, pero lo suyo sería que se desplegara y viéramos el, el elemento del desplegable que, que está seleccionado. ¿no? Claro. Así que tened cuidado con, con esto. Eh, y, bueno, por último, hablando del teclado y todo esto, pues, que okay, intentar que el orden, esto es, esto es lo que habíamos comentado antes, del focus tenga sentido y que vaya en consonancia con la web, ¿vale? Que no me saltes del focus de aquí arriba al último, le doy al tebulador, de repente aparece aquí en medio... Eso pasa mucho, ¿eh? porque a veces, claro, la, una cosa es cómo vemos las cosas y otra cosa es cómo lo maquetamos. Además, todo esto que estamos aprendiendo ahora con, bueno, ya sabemos muchos de aquí, pero bueno, con Flex y eh, Grid, bueno, todo esto, con CSS básicamente puedes modificar el orden de las cosas como aparecen. Aunque en el código está en determinado orden. Entonces, muchas veces la puedes liar, ¿vale? Así que con eso, cuidado. Y venga, me hago de combo lo de las imágenes, que no es muy largo. ¿Vale? Básicamente, las imágenes deben llevar atributo alt, alt, ¿vale? Eso, ya lo conocéis la mayoría, eh, para, para SEO también lo utilizáis y tal, y es obligatorio, ¿vale? Eh, sobre todo, a ver, imágenes de contenido, no imágenes decorativas. De hecho, eh, hay un criterio estrictamente hablando de, acerca de que las imágenes decorativas no deben llevar alt cosa es. que es lógico, ¿vale? Es lógico. Yo he visto algún
0: árbol de decisión, ¿no? Que te dice, ¿es decorativa? Sí, no, es no sé qué, y te dice... Pues sí debe o no debe, o puedes ponerla o no, o tal, ¿no? No sé, me recuerdo una democilla, me suena un documento y tal. Sí, sí.
1: Eso es. Y una cosa que igual no todo el mundo sabe, aunque igual lo, lo intuís, es que, eh, a ver, el, el texto de alt de las imágenes debería describir lo que hay en la imagen, para una persona que no ve, ¿no? O que no ha a cargo sí. de la imagen o lo que sea. Pero si la imagen tiene un texto, por ejemplo, el logotipo de FedEx tienes que poner FedEx en el alt. O sea, el alt debe incluir el texto que pone ahí, ¿vale? No vale que pongas uh -huh. logo de compañía de mensaje. O sea, bueno, en este caso es como muy... Porque naturalmente te saldría, te saldría poner logo de FedEx, pero sí. si hay una imagen y se ve un cartel en el fondo, no sé qué, si hay un texto en la imagen, deberías poner el texto, ¿vale? Que sale en la imagen. Uh -huh. Así que eso que tengáis en cuenta. Y por último, un criterio bueno, bastante puñetero a veces para vuestros proyectos, es que eh, si utilizáis imágenes eh, tipo esquemas, gráficos eh, y demás, ¿vale? Eh, imágenes que sean, que no sea algo, que no sea un gráfico, o sea, me refiero, que no sea una imagen, pues una foto o cosa así, o una ilustración, sino que sea eso, un esquema tal, deberíais poner, eh, debéis poner un texto descriptivo, ¿vale? Eh, en, en el propio contenido, describiendo esa imagen, ¿vale? Y que, y que la gente lo pueda leer. O sea, si esa imagen no carga, tienes que tener un bloque abajo de texto para explicarlo de la puta imagen, ¿vale? vale claro. Esquema. Claro. Es, que, es que claro, tenéis que poneros en la, en, la, en la cabeza de una persona que no ve, de una persona que puede que no oiga de una persona, ¿vale? Entonces, claro no vale imagen, pues no tiene que poder leerlo, ¿vale? ¿Es un logotipo? Vale, pues le pongo en el alt, ¿vale? ¿Es un puto esquema gigante? Pues tengo que hacer un bloque de contenido, tío, ¿vale? Entonces es importante eso
0: Llegar al día en el que con la, el reconocimiento de imágenes y todo eso eh, sí. no haga ni falta, pero bueno evidentemente, hasta que ese día llegue. Y, y, bueno, pues nos vamos con tema de, de encabezados. Eh, hay que utilizarlos para introducir, pues para lo que son, es un encabezado, encabezan algo, ¿no? Eh, tú pones el título y debajo tiene que ir un texto o un subtítulo del siguiente nivel, etcétera, etcétera. Pero vamos, pues si haces un, un artículo hablando de SEO, pues pondrás eh, una cosa que una sección que hable de imágenes. Pues el título pondrá... La importancia de las imágenes para posicionar, o algo así, ¿no? Y luego vendrá el contenido. Eh, que no se puede utilizar para cuestiones de diseño. Por ejemplo, ojo, es que tengo un, un giro de esto si quiero poner una frase súper grande, pero que no se vea entera y no sé qué. y Bueno, pues no sé, no se puede, no se debe hacer eso. Eso lo, lo primero. Y otra cosa súper importante es un único H1, un único encabezado de nivel principal. Que esto para mí, tener que explicarlo, es raro. Sí, Porque al fin y al cabo la gente no, no se da cuenta de que una URL, una página de un sitio web es como si fuese un documento. Un documento solo tiene un título, ¿no? Puede tener dos títulos. Y si tiene dos títulos, es que tienen que ser H2 y tendrás un título principal que engloba esas dos cosas, ¿no?
1: Y ya está. No sé qué ibas a decir. Pero... No, iba a decir que, por ejemplo, esto del H1, alguna vez hemos comentado que de cara a SEO y tal, pues no es como, o sea, se la suda bastante, o sea, vuelta a pocos gilipollas, pero de cara a accesibilidad... Sí que tiene que ser así. Solo podéis tener un H1, ¿vale?
0: Uh -huh. Luego, que no te saltes ninguno. No pases del H2 al H4. De nuevo, pues es que para mí esto es obvio. Si no es que te falta de poner de poner algo. Lo enlazo un poco con lo del principio. Hay veces que, según el tamaño de la, de la fuente... Ah, no el H3 se parece mucho en tamaño al H2, pues pongo el H4 porque yo quiero que sea más pequeño. Pues mal. Lo que hay que hacer es modificar el CSS, adaptar el tema a lo que sea. Y si no es que tienes un tema que no, no has elegido bien el tema para tu, para tu WordPress. Y por último, eh, orden secuencial de encabezados. No sé si se refiere a que hay que usar primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, y no el 4, el 2, eh, eh, o sea, el 3, el 2 y el 1. Pero bueno, es,
1: es evidente, ¿no? Sí, pero, pero ten cuidado porque... Esto, el, el hecho de usar Builders, a veces, como tú arrastras y te metes ahí un titrito y no, ni, ni te acuerdas, como no tienes que escribirlo tú el, el H que quieres, pues, pues a veces pues empiezas a ya meter H, de repente metes un... Ah, no voy a meter un texto, voy a meter un titular. y Igual estás más abajo, no te, no te acuerdas que estabas dentro ya de un H3 y te metes un H2. Eh, es que tener claro esos conceptos. Pero bueno, sí, es lo que ya sabemos.
0: Me acuerdo que Lice, en el análisis técnico, te representaba un esquema con los Hs y el tamaño y todo, porque a veces... Antes he dicho, no, que el H3 es muy cercano, no, no, a veces el H3 era más grande que el H2 y se supone sí. que eso pues, está mal también, no lo digo para accesibilidad, sino bueno, en general, como visualmente y te lo representaba también con un esquemita en plan H1, H2, h 3 y de repente te decía ¡Eh! Tienes un H3 dentro de un H4, no, no tiene sentido, tendría que ser al revés y te lo, te lo remarcaba. Es. Pues nos tocan las listas y las tablas. Utiliza etiquetas de lista, o OL, etcétera para listar contenido. No uséis guiones, por favor. En el Word también. En el Word hay un botón que representa una lista y además es mágico porque cuando terminas un elemento, le das a Enter y uh, te crea el botón, el, el, el puntito, ¿no? Tienes que escribirlo.
1: Y Yo, tío, me esperábamos. Me, me acuerdo. Es que los clientes, tío, yo, por bueno, yo creo que, por lo menos, la, la mitad de los que he tenido yo clientes, tío, me, me pasan listas en... Con, con guiones, con enters, con no sé qué, y luego es una putada, tío, le tienes que andar, o sea, tienes que rehacerlo, tío, básicamente, y sin embargo, si te pasas una puta lista, la copia la pegas y es una lista, lo sale transformado en una lista a cualquier editor. ¿sabes? Sí, sí.
0: Y... y si encima uno de los elementos eh, es, en realidad, dices, ay, no, esto en realidad es parte del anterior, le das a tabular y ya está, y ya se ve, porque sabe que es una lista, sin embargo, son guiones, son es texto normal, escrito. Hay que decir que, por ejemplo, Gutenberg, eh, para los que se quejan de Gutenberg, eh, tú escribes guión espacio y ya te lo convierte en, en lista. O sea que eh, también se van como modernizando todas estas cosas, pero bueno. Um, sí, pues eso. Y ya que estamos, diferenciar el... No sé si es en parte de accesibilidad, pero el OL y el UL. Si hay algo que no tiene un orden, pues utiliza la desordenada. Y si son los pasos para freír un huevo frito, pues ponlo en orden. Primero se abre el huevo y luego se saca de la sartén. No va a ser al revés. Pues uno, dos, tres, cuatro... Y, bueno, con sentido común, al final hay que hacer las cosas con sentido común.
1: Sí. A ver, tenéis que intentar cortaros de hacer movidas raras. Pues a veces hemos hecho en la máquina y en algún tutorial, en plan, inventos de estos de... Eh, pues también yo para enseñaros CSS, más que nada, ¿no? Pero coger y decir, venga, pues, ¿cómo podemos hacer por CSS que cualquier elemento y tal, aunque no sea incluso una lista, pues vaya con numerado automáticamente a la izquierda? Con cada... Bueno, son prácticas, pero a la hora de hacer una puta lista con números tienes que usar eh, OL, ¿vale? O sea, es así.
0: Uh -huh. Y venga, voy a acelerar con las tablas porque veo que vamos como por la mitad y son ya menos 10. Así que las tablas son para mostrar contenido tabulado, no maquetar cosas. Bueno, esto ya de los años 90, ¿no? Pues eso, una tabla del de, eh, ingreso por sector en España en el 2022. Pues, pues en una tabla, ¿en qué lo vas a poner? Y nada más, no, sea, no hay que usarlo para nada más. Incluir etiqueta TH para el encabezado de la tabla. Incluso definir su scope vertical o horizontal es recomendable. Esto, segundo, no lo sé, pero lo primero es eh, que se define un table header, un elemento TH, para que, eh, pues eso, te diga, no sé, pero me imagino un lector de, de ciegos, para entendernos, diciendo encabezado de la tabla o nombres de las columnas. Y entonces te las dice porque sabe que eso es el encabezado. Tal cual, eso es, exactamente eso.
1: ¿Y lo del scope? Sí, bueno, pues eh, es que eso tú puedes luego también, depende de cómo se vaya a comportar una tabla, puedes hacer como que hay un encabezado vertical, ¿sabes? Por así decirlo. Eh, es que depende del diseño
0: de la tabla. Venga, esto lo dejamos es para eso. que lo miren en casa. Pero bueno. <ríe> eh, incluye un caption a la tabla para describir de qué va. Es como si fuese el alt de la imagen, ¿no?
1: Efectivamente. Y lo que hemos hablado un poco también antes de... Pues, es, que, es que es lo de siempre, tío. Hay una tabla en medio, pues eh, tienes que explicar. Bueno, sí que es verdad que la tabla es como texto y debería... Vale, pero claro, es lo que dices tú. Un software, un algo que, que te, te tiene que diferenciar. Entonces, no puede ser que lea las palabras así de repente, bla, 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 bla ¿no? Tendrá que de decir, oye, columna no sé qué ahora te leo las tal, ¿sabes? Ver, o sea, fila no sé cuál. O sea, tiene que saber que es una tabla. Entonces... Eh... Básicamente hay que usar las cosas.
0: Yo que soy un friki y me encanta el audio, uso la función de texto a voz de Pocket. La aplicación está de leer más tarde y tal. Y muchas Oye. veces me lee cosas que digo, ¿qué me estás leyendo? Y claro, está leyendo una cita o un no sé qué y me, o snippets enteros de ayuda WordPress me los lee. Y sería genial, por ejemplo, poder decir, eh, todo lo que esté marcado dentro de la etiqueta code, no me lo leas. Que es código, no quiero leer que me leas código, quiero que me leas la historia, ¿no? Pues la tabla, algo así, ¿no? En plan una tabla leída, pues no, como que no tendría sentido. No sé cómo será en un software de estos, ¿no? Pero que te deje elegir, aunque sea eh, tabla, eh, y pues eso, llega termina en un párrafo y llega a esa tabla de la que estamos hablando, pues tendrá que poner comparativa de sueldos por sector tal, y igual el lector te dice ¿quieres que te la lea? Sí, no, no pues al siguiente párrafo sí, pues o si sabes de lo, qué va la tabla, lo, es que si no
1: incluso los lectores, la verdad que ahora mismo no lo conozco tal, pero igual el lector, claro, debería cogerte el, el o sea Fila y columna a la vez, ¿sabes? Para leerte los datos. ¿Es otro que te quiero decir? Claro. No tampoco leerte todas las filas seguidas, sino que incluso, ¿no? Porque, que, sí, pero sí. eso solo, no sé si, si, si será así, que seguramente sí. Pero si eso solo es posible, sí lo definimos de, de, de esta manera. Eso es, es la tabla. eso es lo importante. Así que es lo importante. Venga, pues HTML, contenido de imágenes, encabezado, listas, tablas, formularios. Vamos con los formularios, un par de cosas que... Aquí sí que hay alguna cosa que nos podemos dejar alguna vez. Por ejemplo, todos los inputs tienen que tener un label, ¿vale? No valen esos formularios de eh, que ponemos la casillita y dentro el texto de ejemplo, lo que sea, y no llevan un nombre, dos puntos, ¿sabes? Y luego el input. No, tienes que poner un label, ¿vale? Tiene que llevar la etiqueta label obligatoriamente, ¿vale? Todos los, todos los inputs del formulario. Así uh -huh. que eh, lo tienes que cumplir. Um, si tenemos varias secciones, eh, bueno, esto automáticamente lo suelen hacer ya eh, los planes de formularios, pero bueno, hay que comprobarlo. Eh, utiliza FieldSet ¿no? para agrupar diferentes campos. ¿no? Es, un, es una etiqueta que te permite agrupar dentro de varios campos y tal. Eh, FieldSet. Uh, los mensajes de error, ya sería la última parte de comentar acerca de los formularios, eh, tienen que estar después del formulario, tras el formulario, bueno, los mensajes de errores generales y... Eh, importante. Deben ser descriptivos. Es decir, un mensaje de error no puede ser un icono una exclamación roja o un asterisco rojo. o y Tiene que describir. Y, y tampoco vale error, ¿vale? O sea, los, eh, toda, la, toda indicación, eh, si falta un campo de rellenar, no vale con que le dejes ahí rojo el campo. No, no tiene que poner falta rellenar un campo. Si te ha dado error de no sé qué, pues el no sé qué. vale, Los mensajes de error es importante que sean descriptivos, ¿no? Vale eso, una imagen o una marca de, de un color, ¿vale? Importante. Uh -huh. um, bueno, nos vamos a... Estamos viendo bastantes cositas, ¿eh? Nos vamos a vídeo. Eh, de nuevo, lógico, eh, no autoplay jamás, ¿vale? Igual que estamos diciendo todo el tiempo que el usuario tiene que saber en todo momento qué es lo que va a ocurrir después y por eso decimos que Um, que tiene que incluso avisarte ¿no? la aplicación de que vas a, se va a abrir en pestaña nueva y cosas así, fíjate, pues un autoplay, o sea, un usuario tampoco eh, tiene que haber, haber cosas que ocurran sin que él haya dado permiso, ¿no? Y sin que él lo espere, ¿no? y, un, y que de repente haya un vídeo o un audio que se auto eh, reproduzca, pues, pues no. Así que autoplay jamás. Eh, cualquier vídeo o audio debe ser pausado, o poder ser pausado, ¿vale? Cualquiera, y cuando digo cualquiera, eh, incluso un vídeo de fondo. Con lo cual, igual hasta no quieres usarlo. Pero deberías. Si pones un vídeo al fondo, tienes que poder eh, pararlo y pausarlo, ¿vale? Otra cosa también curiosa de los vídeos es que no pueden contener más de tres flashes, en plan flash, en plan ¿vale? que pueda perjudicar a personas igual con... con Lo diré. Uh, epilepsia. Epilepsia. Eh, en menos de un segundo. Es decir, no puedes tener más de tres flashes en menos de un segundo, ¿vale? Que, bueno, ya es bastante rápido, pero intentad que no, que no sean así porque si no, no es accesible. Eh, por supuesto, como antes lo de las tablas, tal, usar caption en los vídeos. O sea, un vídeo también tiene que tener como su alt, en este caso un caption, ¿vale? Para explicarlo de qué va. Eh, y los audios, cualquier audio como tal, un mp 3 de un audio, este podcast o lo que sea, pues debería eh, verse poder verse, o sea, con una transcripción, básicamente. Debe estar transcrito. O sea, no puede haber un elemento que alguien se pierda, básicamente, de contenido. Ya está, es el puto uh -huh. resumen de todo, de todo esto, de la mayor parte de las cosas que estamos diciendo, ¿vale? Um, como veis, bueno, luego, luego comentamos al final. Luego, vale,
0: yo te iba a decir esto del audio, es obligatorio, por ejemplo, o sea, cualquier web que cumpla con eso tiene que tener la transcripción de un audio, por ejemplo, si no sé, claro te iba a decir, no sé, la web del ministerio que ha hecho un podcast para concienciar de no sé qué cosa de la sociedad... Tendría que estar transcrito. Y si no, no Hombre, estaría su, validando y siendo accesible para la sociedad.
1: Por supuestísimo. Solo, solo que normalmente no creo que decidan hacerlo en formato podcast. Eh, pero bueno, sí, sí, por supuesto, claro. Es que tú mismo un lo video, un o sea, y ya está. Van, ¿Van a hacer una cosa institucional el gobierno, no sé qué, que, que, que solamente las personas eh, ¿sabes que, que oyen pueden enterarse? Hombre, uh -huh. si tiene un blog aparte, igual no demasiado institucional, pues no sé. No, pero si es oficial, tiene que estar. Vamos,
0: que es obligatorio, era la. Pregunta. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, pues nos vamos con diseño y maquetación. Eh, pone aquí diseño normal con ratio de contraste entre colores 4,51, texto grande encabezados con ratio de 3 a 1. Eh, y estaba pensando. Esto, eh, lo perfecto es en la herramienta, que la, una herramienta de estas de comprobación de color te diga si tiene el contraste suficiente o no. Y de todas maneras, yo os recomiendo utilizar, o sea, mejor pasarse de contrastado que quedarte corto. Entonces, nunca utilicéis dos colores claros, dos colores oscuros, etcétera. Es mejor que vayáis siempre a. iba a decir a blanco y negro. Ya no a blanco y negro, pero me da igual, si hay un botón que es verde y tira a claro, no le pongas el, el texto en blanco. Ponle el texto en negro. Si tira a oscuro, además es muy fácil. Mira y intenta ver si te cuesta leerlo o no. Pero bueno, es que hace poco, justamente, a una persona le dije. Me, me pidió que le mirase su web y tal, y joder, el texto del Hero no se leía bien, porque era un amarillo de fondo y había puesto el texto blanco, un amarillo así como clarito, ¿no? Y el texto era blanco y era como, tío, <risa> a mí, yo nada más entrar he visto que no se leía bien. Pero bueno, si no, siempre tenéis herramientas como la que se está viendo en, en pantalla, que es la primera que sales y pones eh, Contrast Checker
1: en, en Google. Eso es que fíjate además, para que los que estáis viendo el vídeo, estoy por aquí un poquito jugando ahí al, al, al límite. límite. Al límite, y joder, tío, o sea, este texto yo lo leo de puta madre, ¿sabes? El de arriba, o sea, pero para que veáis, ¿no? Y Incluso a veces puede pasar esto, ¿no? Que fíjate, este, eh, si, el, si, el, si está en negrita o si es grande, valida, por ejemplo, doble A, pero no triple A, por ejemplo. ¿tú? Entonces, al final, eh, es como, vale, sí, lógica, que tenga contraste, pero ojo, cuidado, que a veces igual dices. O sea, tú esto lo pones así a pelo y dices, esto tiene contraste. Pero no. Eh, sí y no.
0: Por eso yo decía que mejor irse a los extremos y usar la herramienta, pero no sé si es que... O sea, eh, estamos viendo la palabra lightness, ¿no? Donde se elige el color claro o la, la luminosidad y se lee mucho mejor porque está negro que, que claro. en el texto que está como medio azul, que dice Yannick, ah, se lee de sobra, sí, yo lo leo de sobra, pero noto que, que lo leo peor, ¿no? Bueno, sin más. Pues eh, que bueno, ¿qué para... más tenemos? Separación correcta entre elementos. Hacer test straud de proximidad. Este ni siquiera lo conozco. Me lo va a tener que explicar
1: Yannick. Sí, bueno, básicamente eh, a ver, como el típico ejemplo. Eh, lo habrás visto alguna vez. Eh, tú no lo has hecho nunca, pero alguna vez lo habrás visto. Un formulario que, por ejemplo, por rollos de CSS o por lo que sea, imagínate que tiene todos los textos de los labels a la izquierda, un espacio de la hostia y el campo a la derecha, por ejemplo. ¿Vale? Uh -huh. O sea, tiene que haber... Eh, o sea, no, no puede haber elementos eh, flotando vale, y separados que, y que no tengan puto sentido. Hay una página web que te hace un test voy a compartirlo, vale, para que, porque además se entiende mejor explicarlo con palabras <risa> ya sé que es un podcast, pero es complicado ¿eh? Eh, esta web tiene un test de proximidad, aquí está una, proxim, una mala eh, proximidad entre el nombre, se ve un formulario donde el, el label está a la izquierda y luego a la derecha está el input que además está un poco como desalineado y no es correcto, y esto y así. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, ya se ve el típico formulario donde está el label y justo debajo pues el, el Sí, que a
0: veces te da por hacer cosas raras e innovar y al final lo que estás haciendo es cagarla por no hacer eso las es. cosas
1: normales y con lógica eso
0: es. yeah, yeah. ¿Podéis, Venga, pues eh, continúo sí, sí,
1: eso. Bueno, Te iba a decir que podéis buscar esto, información en Google acerca de test de proximidad accesibilidad, etcétera, pero bueno, básicamente que tenga puto sentido, ¿vale? Normalmente.
0: Pues venga, voy a terminar lo mío rápidamente. Activa el modo de alto contraste en Windows. No debe, activarlo no debe impedir la legibilidad, que lo hemos comentado antes. He mirado, por cierto, y en Mac también hay un check de alto contraste. Me imaginaba que sí, porque en las cosas de Apple siempre se preocupa mucho por la accesibilidad. Y colores diferenciadores. Si la web estuviera en escala de grises, distinguirías un enlace y un mensaje de error. Mira, esta es buena, no la había, no lo había no. pensado. ¿Y esto qué? ¿Hay algún consejo que se pueda dar?
1: Nada, tío, esto es una puñetada, pero la cosa, bueno, puñetada. A ver, la cuestión es que tienes, que tienes que pensar ahora ya no solamente para la gente que no vea, sino para la gente que no distinga entre, entre colores. ¿no? Entonces, si tuviera, claro, tú ahí jugas con luminosidad y, y brillo, pero tienes que dejar a un lado la saturación. Entonces, eh, tienes que utilizar elementos uh, para los enlaces, por ejemplo, y, y en diferencia al texto normal que tengan un poquito más de, de luminosidad, un poquito más de brillo, etcétera, ¿vale? No puede ser solamente cambio de color y que tengan simplemente otro tono, pero mantengan luminosidad, ¿vale? O sea, puedes uh -huh. poner algo rojo y de repente algo azul, puro, los dos puros, para dar el ejemplo, porque si lo vemos en escala de grises, serían iguales, ¿vale? Entonces sí, sí, sí. uno tiene que tener o más brillo o menos brillo, ¿vale? Tienes que jugar un poco con eso eh, para diferenciar, por ejemplo, bueno, todo en general, ¿eh? Es que aquí eh, todos o sea, los enlaces, un mensaje de error Claro, no puede ser que el mensaje de error parezca un texto normal.
0: Claro, <risa> Entonces, claro.
1: esta es una de las cosas más putadas, pero bueno, que sabiéndolo, en cuanto tú te haces tu paleta de colores, como estamos hablando de hecho ahora eh, en muchos vídeos, pues ten eso en cuenta, ¿no? Y, y tenemos esas variaciones claras, cosas que, bueno, podemos ir jugando con ellas, pero pues, si más. Es algo uh -huh. que piensas al principio y si haces las cosas bien eh, con CSS y tal y no empiezas ahí a hacer cosas a mano ahí, y lo haces todo bien y te haces tus estilos y todo... Es una cosa que planificas al principio y una vez que tienes tus colores, pues ya está. O sea, no, no más bestia.
0: Y por último, tengo un bloque de animación, pero que ya lo hemos dicho, porque es no sí. debes plasear a la peña, igual que los vídeos, y evita vídeos de fondos y si lo haces debe poder pausarse o pararse, con lo cual pues qué sentido tiene, ¿no? Por así decirlo. Efe,
1: efectivamente, es lo que hemos comentado antes. Y... Nos, ah, bueno, nos queda una, una última cosita. Que son acerca de los dispositivos, pero es un poco de cajón, ¿no? es lo obvio. El, el sitio web se tiene que poder. Eh, se hace raro, pero eso lo, lo define así, el, los criterios de, de accesibilidad. Tiene que poder rotarse. <risa> pero bueno, ya sabéis a lo que se refiere, ¿no? Tiene que poder verse bien en horizontal o en vertical sin que haya escrúpulo horizontal. ¿vale? Ese es la, uh -huh. el, el truco, ¿vale? Y se debe poder leer bien.
0: O sea, que um, esté bien hecho el
1: responsivo. <risa> eso, eh, básicamente. También, también pone que debe tener eh, los botones y elementos interactivos deben tener un tamaño correcto para que puedan pulsarse tanto por un stylus como por un dedo gordo, etcétera,
0: etcétera.
1: Vale. <risa> eso que... no hay problema porque
0: os va a avisar Search Console, te dice eh, no, ¿no? valida el móvil <risa>
1: a veces es mentira, pero bueno a veces, es, tío, a veces es, pues, si hay cosas peores que no me las has detectado <risa> Así que, bueno, aquí tenéis este resumen de eso, pues contenidos, HTML, teclado, imágenes, bueno, todo lo que hemos estado hablando. Eh, como veis, hay bueno, algunas cosas un poco puñeteras, pero la mayoría de cosas eh, son prácticas que debéis, eh, yo, yo las haría siempre, si podéis, o sea, intentad poco a poco hacer que vuestras webs sean siempre así. No hay ningún motivo para que tu texto eh, sea más ancho de lo que debe, ¿vale? Sí. Eh, por ejemplo, no es uno de los ejemplos. O no hay ningún motivo para que utilices tablas para algo que no sea tabular un texto, etcétera. O las imágenes y luego hay... con alt.
0: Estaba pensando eso, por es.
1: Y luego esto también dejo por ahí la semillita que también es tema podría ser tema de futuro debate. Pero eh, de aquí de estas cosas recaen muchas cosas también en el cliente. Luego ¿eh? tened en cuenta que esto está, muchas veces genera contenidos. <ríe> el cliente te pide una, una web que tiene que cumplir, no sé qué y tal. Pero tus gráficos te tienen que mandar un, un texto explicando el gráfico. Te tienen que mandar un texto explicando las imágenes. Te tienen que mandar un texto... O sea... ¿qué te recuerda? Cuenta?
0: A cuando piden de repente para un segundo idioma. Oye, para hacer la web multidioma. Y es en plan, vale, bien. Pero, uno, me vas a tener que mandar todo lo que hay en la web traducido, pero incluido... Los elementos de menú, si pone contacto y lo quieres en ruso, yo no sé cómo se pone contacto en ruso. Sí, vale, la, la sección de historia de la empresa me la vas a traducir, pero la palabra contacto me la tienes que, que traducir también. Y no solo eso, sino los contenidos futuros. Cualquier cosa, que es un poco al hilo de lo que vas tú, cual, eh, de lo que acabas de decir, cualquier cosa que se vaya a poner en el futuro también tiene que estar traducida, porque si no, pff, pues vaya, vaya cosa que hemos hecho, ¿no?
1: Eso es. Sí, sí.
0: Y con esto, Yannick, terminamos el episodio de hoy, este episodio 165 sobre accesibilidad. La verdad es que hay cosas que igual yo pienso, jo, pues esto me costaría a mí hacerlo, tal, pero hay cosas que digo, pues, además es ir mentalizándose, ¿no? Ah, vale, pues no
1: utilizo vídeos de fondo, ya está, ya tengo, tengo un argumento más para no tener que ponerlos. Casi. No, no hay que tener tanto miedo, yo lo que sí que voy a lanzaros este mensaje porque hay mucha gente que se acojona con todo esto de cumplir estos requisitos. Y la verdad es que pasa como siempre. Te lees una puta normativa, no sé qué, que no sé qué. Es complicado entender muchos documentos de estos típicos oficiales, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad, eh, si cumplís lo que hagamos de poner en este vídeo, copiaré y pegaré la lista directamente en el post, me parece correcto, ya, ya pasó. Así tenéis la lista directamente ahí. Cuando publiquemos el post, tenéis ahí la lista de cosas para hacer ahí un check. Y no es tan complicado, tío. No está complicado. Hay muchas cosas que, evidentemente, pues, joder, pues, normalmente, no bueno, las hacemos así, no nos preocupamos yo mismo, ¿eh? O sea, el outline de los putos elementos del focus, pues, normalmente, paso de ello. Tengo que hacer un algo institucional, pues, hombre, pues, me tengo que preocupar un poquito más. Pero, realmente, si te preocupas siempre de todo esto, ya está, acabas antes y así tu web va a ser mejor. Y, encima, vas a evitarte muchos problemas con, con, con el cliente. Porque muchas de, eh, muchas de las cosas malas eh, que suelen pedir los clientes son malas porque no son accesibles. Así que, así, como ya dirías, tenéis, tenéis más argumentos.
0: Pues sí. Pues nada, un saludito a todos. Recordar entrar en negocioswp.es para investigar un poco lo que tenemos. Que además lo que es la, los listados de cosas y, y los textos y todo está en abierto. Y realmente cuando está cerrado ya es los contenidos como tal, ¿no? Entonces bueno, podéis ver, ver lo que hay, eh, todo lo que hay, antes de de entrar como miembro, de suscribiros. Y nada, eh, venga, recuerda tú las webs, Yannick, y nos vamos.
1: Bueno, pues, por supuesto, podéis eh, suscribiros y entrar en nuestro club de profesionales WordPress, negocios.wp.es, donde tenemos eh, bueno, pues la intención de ayudaros en vuestros negocios, con vídeos, con contenidos que os ayuden a tratar con los clientes, cómo manejar todo tipo de situaciones. Y más cosas que se vendrán y, por supuesto, toda la parte de, de comunidad, donde ahora mismo lo más eh, relevante, yo creo, y lo más interesante está siendo la parte de los masterminds semanales, donde pues vamos avanzando en nuestros proyectos, vamos contando un poquito qué cosas queremos eh, ir afrontando y nos vamos ayudando entre todos. Así que estáis totalmente invitados a suscribiros a nuestra comunidad. Y, por supuesto, podéis acceder también a nuestras páginas web eh, respectivas. ¿no? Tenemos eh, a pro donde podéis eh, bueno, pues contactar con él sobre todo para cualquier cosa técnica él es mucho más técnico que yo en ese sentido código o automatizaciones, ya sabéis ya conocéis a Lías y por otro lado tenéis la máquina de branding.com eh, que antes era pues, un sitio para ver unos cuantos tutoriales pero ahora aparte de tutoriales, cursos y de todo tenéis una comunidad de la hostia eh, donde estamos todo el día ahí dándole caña y, y, con, y se van a venir cosas muy, muy guapas a partir de enero, yo lo dejo ahí pero vamos a hacer vamos a hacer cosas muy chulas
0: Silencio, silencio, que no se puede contar todo. Pues nada, lo dicho, nos vemos en el Telegram también tenemos o donde queráis. Así que un saludito a todos y hasta la próxima.